Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Alenis Ramos trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevares. Hoy continuaremos con el capítulo 7 de Juan y examinaremos la teología de los versículos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La fiesta a la que hace referencia aquí es la fiesta de las cabañas, específicamente el último día. El pueblo recordaba la fidelidad y la provisión de Dios a lo largo de los tiempos. En este caso, recordaban a sus antepasados en el desierto después de ser liberados de Egipto y las señales milagrosas de Dios. Por ejemplo, la provisión de agua de la roca en Éxodo 17, 2 al 6. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti y allí sobre la peña en Oreb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. John Piper predicó con respecto a los ríos del corazón que Jesús es el cumplimiento en el sentido de que el poder salvador y la gracia de Dios que los judíos celebraban ahora estaban presentes y disponibles de manera única en Jesús. El anhelo de Dios y de la llegada de su reino, mantenido vivo por las fiestas recurrentes, ya no tiene por qué ser un mero anhelo. Dios se había acercado ahora en su Hijo y ofreció su regla salvadora a todos los que se sometieran. Se acabó la espera. Como dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La salvación es para todos. Esta invitación es universal, pero también condicional. Jesús dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos los hombres tienen sed, pero no de Dios. El pecado es el anhelo de cosas distintas a Dios. Hacer un ídolo para justificar nuestros deseos, ya sea el dinero, el yo, una persona, etc., Hemos buscado con nuestros corazones egoístas y engañosos preservar nuestros deseos finitos e inconstantes buscados para preservarnos en lugar de someternos a Dios. Nos hemos negado a conocerlo y, en cambio, hemos decidido ofender yendo en su contra. Mentir, robar, blasfemar, odiar, cometer adulterio, codiciar, asesinar, deshonrar, pensar y hacer cosas viles, crear ídolos, esclavizar personas, masacrar a millones, amar el dinero más que a Dios y más. ¿Cómo podemos decir que el hombre es fundamentalmente bueno? Sin embargo, 
Dios no ha dejado de ofrecer su gracia común, y aún más, nos ha ofrecido gracia salvadora del pecado, de su ira, a través de su Hijo, quien es el cumplimiento de las Escrituras, y tomó nuestro lugar ofreciendo esta agua viva, reconciliación con Dios, redención. Debemos tener sed. Esa es la condición que Jesús declara aquí. El pastor John Piper dijo una vez, no hay calificaciones étnicas, intelectuales o sociales para beber en la fuente de Jesús. La invitación es para todos. Todos tienen una invitación personal de Jesús para venir a Él y beber. Solo hay una condición. Tienes que tener sed. Estamos afligidos y a la vez bendecidos con una inquietud constante, una sed insaciable del alma con un solo objetivo, que podamos seguir buscando hasta encontrar a Cristo, y que habiéndolo encontrado, podamos volvernos a Él una y otra vez, cuando probamos otras fuentes y las encontramos amargas. Fuimos hechos para Dios. Las papilas gustativas de nuestra alma fueron hechas para disfrutar de la comunión con el Hijo de Dios, pero nos hemos convertido en pecadores. Y el significado fundamental del pecado es tener sed de otras cosas además de Dios. Dios es misericordioso. Frustra a la raza humana una y otra vez. Él hace que cada corona de flores se marchite. Cada copa de oro se empañe. Cada músculo se doble. Cada rostro se arrugue. Cada hazaña sexual se estropee. Cada pecado arda hasta que lo hayamos pospuesto demasiado tiempo. Nos quiere para Él. Quiere que todo, excepto Él mismo, se oscurezca ante nuestros ojos. Hechos 2.21 dice, Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este arrepentimiento y creencia requieren dejar atrás el pecado, los viejos deseos, los ídolos, el viejo hombre, y entregarse a la gracia de Dios su amor, su justicia en Cristo. Ya no hay sed en el creyente, sino abundancia y desbordamiento de agua viva. No es de extrañar que uno de los últimos versículos de la Biblia sea esta invitación. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22.17. El pastor John MacArthur dijo, esta es la invitación del Evangelio. El alma necesitada sedienta, siente el anhelo de venir al Salvador y beber y recibir la salvación que Él ofrece. Versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El don soberano del Espíritu Santo es la fuente de la vida espiritual y eterna. Juan 16, 7 al 11 dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Charles Spurgeon una vez explicó tan bellamente a este ayudador que mora en los creyentes y cómo verdaderamente, aparte de la obra del Espíritu, no hay salvación genuina. Nosotros los creyentes tenemos las razones más poderosas para tener al Espíritu Santo en la más alta consideración. Porque, ¿qué seríamos sin Él? Nos dio entendimiento para que sepamos la verdad. Despertó nuestra conciencia, convenciéndonos de nuestro pecado. Nos dio odio al pecado. Nos dio odio por el pecado y nos llevó al arrepentimiento. Nos enseñó a creer y nos hizo ver a Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu ha obrado en nuestra fe, amor, esperanza y toda gracia. No hay una joya en el cuello de nuestras almas que no haya puesto allí. ¿Quién nos consoló en nuestra angustia? Nos dirigió en nuestras perplejidades. Nos fortaleció en nuestra debilidad y nos ayudó en nuestras debilidades de diez mil maneras. ¿No es el Consolador a quien el Padre envió en el nombre de Jesús? ¿Puedo hablar demasiado de las riquezas de su gracia para con nosotros? Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.